0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar, déjame que te proponga un plan, sobre todo si estás por Galicia. Este fin de semana celebramos en A Coruña el Festival de las Ideas y la Cultura del Diario.es. Hay muchas cosas interesantes, pero que sepas que el sábado a las siete y media de la tarde en la Plaza María Pita vamos a grabar un capítulo de este podcast en directo con público. Vente, tienes todos los detalles en el Diario.es Festival. Venga, vamos con lo de hoy. Nunca llueve a gusto de todos, eso lo sabemos. Y cuando llueve torrencialmente, eso no le gusta a nadie. Pero ni siquiera cuando llueve, somos iguales. Hay desigualdad en la lluvia, hay diferencias de clase en una tormenta. Y hemos construido una España que se inunda y no es culpa de la naturaleza. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, no llueve igual para todos. La España que se inunda. una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Si estás volviendo estos días al trabajo, a clase o a la rutina en general, te dejo por aquí 60 días gratis para que pruebes Podimo porque escuchando podcast todo se lleva un poquito mejor. Entra en podimo.es barra día y eso, 60 días gratis.
0: Hace unos días una parte de España sonaba así. Es el sonido de una dana de una gran tormenta, antes conocida como gota fría y que ahora se acerca más a un fenómeno extremo del cambio climático. A falta de datos definitivos tenemos cifras récord de agua en españa y noticias trágicas se han registrado tres muertos tres desaparecidos solo entre madrid y toledo una de las personas de la que se ha perdido el rastro por ejemplo es el padre de un niño de 10 años que se salvó porque estuvo encaramado a la rama de un árbol durante ocho horas el padre no ha aparecido otro chaval ha muerto ahogado en un ascensor que se fue llenando de agua hay una españa inundable hay un millón de viviendas construidas en zonas que corren riesgo de anegarse cuando llueve torrencialmente, algo que va a ocurrir, dicen los científicos, cada vez más. En los Alcázares, en Murcia, por ejemplo, el pueblo está atravesado por tres ramblas distintas. Han vivido seis grandes inundaciones en menos de cinco años. Este es Santiago, un vecino afectado.
2: Hola, mi nombre es Santiago y vivo en los Alcázares, que es municipio de la región de Murcia. Pues en diciembre del 2016 estamos en nuestras casas, no tenemos noticia ninguna y sufrimos un tsunami de agua, el cual estuvo pasando en torno a 24 horas el agua por el pueblo y nos deja un pueblo arrasado con miles de coches, de los cuales eh, cinco coches eran de nuestra familia, también cientos y cientos de viviendas. Sin apenas reponernos, tenemos en septiembre del 2019 otra gota fría, la cual pues, fue terrorífica y ahí pues, fue la puntilla. Cada vez que nos dicen que entramos en un periodo de lluvias, principalmente en los meses de septiembre y octubre, apenas la gente puede vivir, puede dormir. Cada vez que se pone y se hace una alerta por parte de los servicios correspondientes, de alerta naranja, eh, la gente pues va corriendo a recogerse sacos de yeso, a prepararse para poner baldos para que no entre el agua en las casas. La devaluación de las viviendas ha caído muchísimo. Cada vez que entramos en periodos de alerta cada vez que nos dicen que vaya a llover, pues bueno, la ropa no nos sienta en el cuerpo. Intentamos proteger nuestros bienes, lo mejor posible, los coches subiéndolos a sitios donde eh, sabemos que es casi imposible que el agua se los pueda llevar, cubriendo las puertas de los garajes, las cocheras.
0: Que los alcázares, como ejemplo de muchos otros lugares de España, se inunde, no es casualidad. No es un capricho divino, desde luego, pero tampoco es mala suerte, ni cosas de la naturaleza. En esta localidad murciana, de las casi 14.000 nuevas viviendas construidas desde la década de los 90, más de 3.500 están en perímetros que tienen ese riesgo de inundación. Estamos hablando de casi una de cada tres. En todo el Mediterráneo, también desde los años 90, se han construido más de 200.000 casas en zonas inundables. Son datos de un especial del diario.es, publicado esta semana.
2: Una parte muy importante de culpa la tiene la ordenación territorial porque esto que se ha construido en muchos cauces que ahora para proteger esos cauces hay que desviar la agua hacia otro sitio y entonces pues es importante que las ordenaciones territoriales y los dominios públicos hidráulicos pues, se respeten todos. Las ordenaciones territoriales que se ejecuten y se cumplan y lo otro, que se eh, guarden las distancias de seguridad y no se construyan. Porque eso luego da origen a muchos problemas que se podrían evitar.
0: El boom urbanístico también ha afectado a otros lugares del Mediterráneo. Por ejemplo, Alicante. Y de allí es Iraida Camarasa, que es ingeniera de obras públicas. Hola, Iraida. Hola, ¿qué tal? Iraida Tú que eres especialista en este tema, ¿por qué en España hay tanta construcción en zonas inundables? En
3: nuestro país era muy frecuente que se construyeran viviendas cerca de los ríos. ¿Por qué? Pues porque eran zonas más atractivas, porque al ser zonas más planas el diseño de las urbanizaciones y de las infraestructuras era más sencillo. Las calles no tienen problemas de pendientes porque como es llano, pues bueno, un poco dependiente y ya está. Y también hay que tener en cuenta que en el ámbito rural era una práctica muy habitual que se construyeran viviendas cerca de los ríos. Porque tenías el agua del río cerca, porque podías hacer un pequeño huerto al lado de la vivienda. Esto con el tiempo ha visto que, que es un problema porque los ríos crecen y crecen sin avisar y las casas se inundan.
0: Pero entonces, ¿estas licencias de construcción se dan por desconocimiento? ¿Se dan porque son planes desfasados que no tienen en cuenta el cambio climático o, o una realidad cada vez más frecuente?
3: Bueno, porque se desconoce, no. En muchas ocasiones se dan licencias porque el plan general, que es el, el instrumento de ordenación, lo permite. También es cierto que en muchas ocasiones se edifican y se construyen edificaciones ilegales o espontáneas en zonas que son inundables, edificaciones, construcciones que después tienen actividades que no están permitidas en esos espacios. Todos nos acordamos de un camping muy famoso que estaba en una zona inundable y no tenía autorización y se inundó hace unos cuantos años. Esto ocurre, lamentablemente, pero ocurre.
0: En aquel camping, el camping de Viescas, en la provincia de Huesca, murieron 87 personas por la crecida repentina de un río. Pero no son los campings, precisamente los proyectos más habituales en las zonas inundables. El boom inmobiliario, la explotación turística, han levantado cientos de miles de viviendas en el Mediterráneo en 30 años. El 41% está en riesgo de inundación. Le hemos pedido su análisis a Alfredo Pérez Morales, que es profesor de geografía en la Universidad de Murcia. Hola,
1: Juanlu. Efectivamente, burbujas inmobiliarias, inundaciones, son dos hechos que... ...forman una tormenta perfecta... ...y que en el caso del territorio español... Han motivado que se hayan acentuado las pérdidas en estas últimas décadas han ido facilitando la ocupación de espacios inundables que hasta entonces habían permanecido respetados pero que sobre todo y en el caso del litoral mediterráneo español eh, esto representa unos suelos que son bastante atractivos para los municipios aquellos que son carentes de espacio urbanizable, con el consecuente aumento de la exposición y posteriormente del riesgo cada vez que se materializan lluvias de fuerte intensidad horaria como son las que motivan las danas o gotas frías y ese en definitiva sería el escenario de riesgo generado en las últimas décadas y que ha motivado pues que más que el clima haya sido la exposición la que acentúe las pérdidas económicas.
0: En el mapa de la España inundable que han hecho mis compañeros del diario.es, Pau Rodríguez, Raúl Sánchez y bueno, con la colaboración de muchas personas de la redacción en diferentes puntos de España, hay muchas cosas curiosas. Si buscas tu calle, si buscas tu casa, seguro que, que ves algo en tu zona que te llama la atención. Nosotros nos hemos fijado en algo que tiene que ver con la ciudad en la que tú vives, Iraida, en la que tú trabajas que es Alicante, en esa playa de San Juan, famosa la ciudad, es muy curioso porque en la primera línea de playa no es una zona inundable, pero justo detrás hay un amplio terreno que hay, digamos, en la siguiente línea, más lejos de la playa, que sí es inundable. ¿Este tipo de cosas por qué pasa?
3: Sí, bueno, para entender esto hay que conocer un poco la historia de la zona de la playa de San Juan. La zona interior de la playa de San Juan era una zona... De aluvión, era una zona llana, a cota más inferior que la cota del mar, que se utilizaba como terrenos de agricultura, de plantación, ¿no? de. pues de huerto. Bueno, cuando se desarrolló el planeamiento, pues el estudio de las rasantes de, de esa zona. digamos que no fue muy afortunado. y se hicieron unas rasantes, dejando la zona más hundida que la zona de la costa, con lo cual la evacuación de, o el drenaje de la zona cuando llueve pues es escasa y aunque se han hecho colectores para evitar que se inunde, pues en ocasiones se acumula el agua y tenemos problemas de inundaciones.
0: Estamos hablando con Iraida y estamos hablando de esa zona en concreto inundable de Alicante, no por casualidad, sino porque, Iraida, tú trabajaste en un parque que está diseñado para intentar evitar los daños que una inundación pueda tener en la playa de San Juan. ¿no? Es el Parque de la Marjal, un, un proyecto en el, que, en el que tú participaste en el diseño. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese parque cuando empieza a llover y, y cuando se prevé que hay inundaciones?
3: En el Parque de la Marjal, cuando hay alerta de lluvia fuerte, el parque se cierra, se cierra el uso público. Entonces, cuando empieza a llover y las lluvias son intensas, la red de drenaje que está fuera del propio parque, que va recogiendo las aguas pluviales, se van acumulando en el parque hasta que para de llover. El parque tiene una zona en el centro que es un lago que está diseñado con vegetación de marjal que le permite, y no se deteriora, permite que el agua vaya creciendo y que vaya tapando esa vegetación y la cantidad de agua que se acumula ahí, se queda ahí estancada hasta que pasa la tormenta. Cuando pasa la tormenta y pasan las lluvias, esa agua poco a poco se va evacuando por la salida que hay directa al mar.
0: Este es un ejemplo de un intento de solución creativa a un problema que va a ser cada vez más frecuente. ¿Podemos poner algún ejemplo más de cosas que pueden funcionar en otras ciudades de España?
3: Otros sistemas que se utilizan para combatir este tema de inundaciones es hacer... Depósitos antirriadas, son unos depósitos que quedan debajo de determinadas infraestructuras o sea tú si no sabes que está ahí pues no te enteras que ahí tenemos un depósito antirriadas en Alicante está exactamente debajo de un campo de fútbol entonces los sistemas de captación de las aguas pluviales el sistema de tuberías que tenemos está diseñado de tal forma que van captando las aguas de la lluvia y lo van vertiendo a este depósito a este depósito tiene la capacidad suficiente como para tener fuertes intensidades de lluvias. No se llega nunca a llenar, es un depósito muy grande. Y cuando ya pasan las lluvias fuertes, pues poco a poco se va evacuando. Estos dos sistemas se están ejecutando en otros muchos países y son sistemas que funcionan muy bien para evitar todo este tipo de problemas de, de riadas por fuertes lluvias.
0: Probablemente, Iraida, las técnicas de prevención de este tipo de desastres caduquen, vayan caducando conforme se vayan haciendo más frecuentes los fenómenos extremos del cambio climático. ¿Qué nos queda?
3: Bueno, el primer trabajo que habría que hacer es revisar todos los planes generales y todos los planes de ordenación y actualizarlos. Los datos y todos los factores que intervienen en, en estos planes territoriales por el tema del cambio climático están variando de un año a otro, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y actualizarlo. Y luego también hay que revisar todas las infraestructuras de tuberías que tienen las ciudades. Entonces, una opción que tienen que empezar a barajar todas las administraciones es de ir realizando redes separativas, una red por la que discurra las aguas fecales y una red exclusiva para aguas pluviales. Luego, por otro lado, también es importante los cauces de los ríos y los barrancos, la administración correspondiente que tiene que mantenerlos en condiciones y limpios, pues que realmente los mantengan limpios, porque en muchas ocasiones, cuando aguas arriba llueve y va arrastrando toda esta basura, se producen eh, barreras, entonces se va acumulando el agua, llega un momento en que esa barrera la fuerza del agua la tira abajo y de repente pues, el pueblo que está aguas abajo ve cómo la crecida del río en minutos llega hasta arriba. Y bueno, yo creo que, que las administraciones tienen que tomarse en serio todo este cambio climático que estamos sufriendo y diseñar las ciudades pues, teniendo en cuenta estos factores.
0: Iraida Camarasa, ingeniera de obras públicas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos...
1: Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial, contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un
0: buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este episodio nace del trabajo de Pau Rodríguez y de los compañeros del equipo de datos del Diario.es, Raúl Sánchez y Victoria Oliveras. También cuenta con la colaboración de Elisa Almagro, que nos trae testimonios desde los Alcázares. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez.
2: Mañana, otro tema.